0: Wassholatu wassalamu ala, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sudah selesai kita membaca poin. Tentang telaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari umat Nabi yang tidak boleh Minum di telaga Nabi Adalah orang-orang yang murtad Yang pertama Kemudian Para ahlul bidang Pelaku-pelaku bidah. Nah. nah Sebelum kita lanjutkan Ke poin berikutnya kalau diurut diurut antara timbangan mizan, sirat, haud yang sudah kita baca di poin-poin sebelumnya itu urutan pertama yang akan dijalani manusia adalah al-hawdu Jadi begitu pada masyar Manusia dibangkitkan Yang pertama Akan dijalani manusia adalah Datang ke telaga nabi Yang pertama Setelah itu Barulah ditimbang amalan mizan. Habis ke telaga, baru ditimbang amalan. Setelah itu, melewati jembatan. Menuju surga. Ya, itu dia urutannya. Karena ada juga pendapat ulama mengatakan, Ditimbang dulu baru ke telaga. Tidak Pendapat yang kuat Yang rojih Bahkan yang arjah Paling kuat <tuh> Proses di padang mahsyar Setelah kita dibangkitkan Yang pertama adalah Telaga nabi Dari tiga poin ini ya Bukan nanti langsung itu. Enggak, nanti ada lagi pelajaran setelahnya. Nah, telaga Nabi dulu. Sudah telaga Nabi, kejadiannya baru timbangan hamalan. Setelah itu baru jembatan. Dan di jembatan yang kita sudah singgung kemarin, di ujungnya ada... Kintor, ya, tempat tem, tempat kisos pemeriksaan kezoliman. Kalau ada kalian solimi orang di dunia, bayar dulu di situ di ujung jembatan. Ada pos pemeriksaan akhir. Udah beres semua, baru masuk surga. dan tidak keluar lagi selamanya. Karena semua yang masuk surga tidak keluar selamanya. Kekal. Makanya harus bersih-bersih betul, selesai betul urusan semua dengan manusia masuk surga. Beda kalau masuk neraka. Masuk neraka kalau orang beriman ada tauhidnya, modal tauhid tidak kekal. Masih ada harapan keluar dari neraka, ya, emtom. Kalau surga nggak ada keluar lagi, udah masuk kekal selamanya. Itu bedanya. Kalau neraka, kalau masih Islam namanya orang Islam, masih ada modal tauhid. Nanti akan ada waktunya dia dikeluarkan setelah disiksa. Nah itu catat, catatannya Jadi urutannya telaga Timbangan jembatan nah, Berikut ini adalah Bab tentang Wasyafa'atu hakkun Syafa'at adalah Sesuatu yang benar Hak Betul Hai betul Hai wananasanmin ahli tauhid yakhruju namina nayafa Hai dan manusia-manusia dari kalangan ahli tauhid mereka akan keluar dari neraka dengan sebab syafaat dan ini betul hakkun betul ini beda sama keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau mereka berkata apa? Siapa masuk neraka kekal di dalamnya? Siapa saja. Berarti mereka menolak akidah tentang syafaat. Nah, ini sesatnya mereka. Jadi mereka menuduh ahlu sunnah sesat. Karena menurut mereka yang betul itu, kalau orang masuk neraka, kekal. Kayak masuk surga. Itu paham khawarij. Dan mereka memang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kelompok khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa Mereka punya dalil? Oh jangan tanya, punya lah. Mereka punya dalil. Tapi dalilnya tidak pada tempatnya. Nah, itu masalahnya. Bukan soalnya mereka punya dalil atau tidak. Punya. Itulah subhat. Dalilnya betul. Ayat Qur'annya ada. seperti kasus membunuh ya kan kekal di neraka selamanya kata allah tapi pahamnya salah nah, itu itu subhatnya kan? kalau orang berkata kan ada dalil iya tapi paham siapa yang kayak gitu ada ayatnya ada hadis misalnya itu tafsir siapa yang bilang kayak gitu itu hadis syarah siapa itu karena itu jadi sumhat tahu sumhat keren yang batil dikesankan kayak jadi benar itu sumhat alas jadi ini akidah ahli sunnah ahli tauhid yang masuk ke neraka akan keluar Tidak ada yang kekal. Nah, salah satu keluarnya dengan syafaat. Pembelaan. Apa itu syafaat? Syafaat itu... Sebelum secara istilah ya. Kalau secara istilah sudah jelas tadi. Istilah istilah syariat, kalau diterjemahkan syafaat itu pembelaan. Bahasa Arabnya, Tolabul Khair Lil Ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Kamu yang minta untuk orang. Itu syafaat secara istilah syariat. Tapi kalau secara bahasa, bahasa Arab. Syafaat itu, itu maknanya, asal katanya dari kata syafa Genap. Asal kata syafaat itu genap. Lawan ganjil. Nah, itu pertama, secara bahasa. Maksudnya bagaimana? Semula orang itu sendiri, orang yang berdoa ini, atau yang memohon, digabungkan sama yang memintakan untuk dia. Jadi berapa aja dia? Dua. Dua genap atau ganjil. Genap. Jadi siapa itu mesti... Urusannya antara Paling sikit dua orang Nah begitu dia Karena dia begitu Ini orang Misalnya yang masuk neraka Sendirian Datang yang membelanya Nah jadinya Genap Semula dia ganjil Itu kata syafa Lawan dari genap, eh, ganjil Artinya genap dan juga secara bahasa syafa' itu maknanya wasatoh wasatoh apa arti wasatoh perantara perantara makanya jadi genap karena ada dua orang di sini perantara jadi istilahnya begini dia ada hamba hamba memohon berharap kepada Allah Dia sendiri ini. Antara dia dengan Allah, di situ ada pemberi syafaat. Sebagai penghubung. Perantara. Jadinya dia genap. Harusnya dia sendirian. Karena ada orang di antara dia dengan Allah, yang membela dia, jadi genap. Dua orang. Jadi orang ini, yang dikatakan pemberi syafaat ini statusnya perantara. Tahu perantara kan? Nah. Saya kira kalau, kalau sekarang orang dagang calo, ya kan? Kamu mau jual barang, ada pembeli, ada calo, orang ketiga masuk di tengah-tengah, nawarkan barang itu, pemintu, ya kan? Calo, nah, kan gitu? Itu perantara namanya. itu secara bahasa. Adapun secara syariat tadi, tolabul khair lil kair, minta kebaikan untuk orang lain, pembelaan di sini statusnya, pembelaan. Maka kalau dibilang orang, kita mengharap syafaat Nabi, maknanya mengharap pembelaan Nabi, nah, kan itu sekarang bahasanya. Ayo kita minta syafaat Nabi. Ha, minta pembelaan dari Nabi. Itu makna secara istilah syariat. Nah syafaat ini benar. Tidak ada yang ingkar. Seluruh umat Islam percaya. Seluruh umat Islam. Ketika Ahlus Sunnah mengingkari. Minta syafaat Ke kuburan wali Tahu minta syafaat kuburan wali? Ada kuburan Guru rame, -rame ke sana Minta syafaat Ini diingkari ahlu sunnah Karena ini perbuatan syirik Ahlu sunnah pun dituduh Tidak beriman kepada syafaat padahal kalian sudah lihat ahlu sunnah itu paling percaya kepada syafaat tapi syafaat yang bagaimana yang benar ya, ada adapun minta kekuburan orang mati itu bukan minta syafaat yang benar karena untuk mendapatkan syafaat itu ada syarat syaratnya ini bukan minta syafaat yang benar ini. kepada orang mati di kuburan bagaimana itu Orang mati mana tahu apa-apa, pemdo. -apa. Pernah Muallim bilang kan, kenapa mereka minta ke kuburan orang mati yang udah usia kuburnya mungkin puluhan tahun? Sekarang ada nggak mereka mau Guru besarnya baru mati, mati tadi malam, nah, pagi ini mereka datang ke dia, masih di rumahnya lah belum dikubur, nah, minta sama dia, ada yang mau? kalian suruh buning amam. Eh. Sebelum dikubur, Pak Kiai minta sama dia syafaat. Apa kata mereka? Aku nggak gila cakap sama orang mati. Nah, ya kan? Tahu dia orang mati nggak bisa diajak cakap. Kok lucu, begitu si kubu, si Kiai dikubur udah umur kuburannya 10 tahun, 20, 30, kok diminta di kuburannya kan? Apa namanya ini? Bodoh kan? masih masih ada mayat aja nggak ada yang meminta sama dia malah marah dia kalau kalian desa desa ayo minta ayo minta marah dia Hah? pasti dia akan bilang mana mungkin aku bicara sama mayat katanya mayat mana bisa dengar lagi nah, lucu begitu dikubur udah berusia sekian lama itu kuburan dikeramatkan tuh tau kalian itu udah puluhan tahun itu umurnya tuan-tuan guru itu. Di kuburan-kuburan keramat. -kuburan ada yang kuburannya sendirian di bukit, ada di pesantren. Kok datang ke situ kalian minta-minta sama dia? Loh, waktu dia pertama mati dulu nggak ada yang mau minta. Belum dikubur lagi, masih ada mah mayatnya, bisa ditengok. Ada bedanya rupanya antara mayat yang masih di atas tanah dengan yang masuk tanah, ada bedanya. Mungkin nggak? Waktu belum dikubur dia nggak mendengar, masuk tanah dia mendengar. Mungkin. Otak tuh pakai. Jangan taruh di lutut bilang. Di kepala otak tuh. Pikirlah lo. Kenapa aku minta sama mayat dikubur udah hancur di cuma tanah. Walaupun dia nggak hancur sama tanah, masalah dia Hafizul Quran, awet, enggak dimakan tanah. Udah dilapis tanah, mana lagi dengar apa-apa? Ini Anda kata dia mendengarlah di dalam lubang itu ditimbun tanah padat, kalaupun dia nggak hancur. Bagaimana kalau hancur? Uh, oh, tapi dia wali, wali itu jangan bal ahyaun, walaikin yurzakun. Mereka ini hidup, katanya kalau wali itu begitu. Wala tahsaban al amwatan bal ahyaun. Jangan kalian kira yang dibunuh di jalan Allah itu mati, itu hidup. Ah bolehlah. Betul kau yakin dia hidup, dia spesial mendengarkan kita yang hidup. Kenapa kalau dia belum dikubur kau nggak mau minta? Kan sama-sama udah, udah mati, pembohong. Ya, sama-sama pakai ayat itu dalilnya, hidup kata kau bilang tadi kan, mati tapi hidup kata ayat itu. Nah kenapa? Waktu dia mati, sekaranglah carilah bahwasanya yang dulu nggak mungkin dia ngulang ke zaman dulu. Nah sekarang ada. tuan guru besar mati syekh kiai dan sebagainya coba minta Tak mau Kalian desa lah mau dia malah dia akan marah aku enggak bodoh ya katanya itu udah enggak dengar lagi bapak itu Ustadz itu kiai itu mati udah Aha. lucu kan nah, itulah otak tuh dipakai lah mikir jangan ngikut aja ini kata guru ah ini kuburan ini kura-perawat ini wali ayo minta ntak sya lo udah dikubur sekian puluh tahun mungkin digali nggak ada lagi tulang udah habis lo padahal tulang itu paling lama mancurnya mungkin udah remuk udah rapuh Kok diminta minta sekarang di kuburan Allah. ya Allah warahmatullah ya wabarakatuh mengerikan hm. rutinitas itu kadang sekian bulan sekali kadang setahun Rami-rami orang datang ke situ. Minta syafaat. Sama wali. Sama Tuhan Guru. Yang sudah mati di kuburannya. Nah ini. Di fitnah lah ahlus sunnah. Tak percaya syafaat. Padahal kita percaya sama syafaat. Siapa bilang tidak percaya sama syafaat? Itu betul itu. Hak betul. Nah, syafaat itu betul adanya dan syafaat ad itu beragam macam jenisnya kami yakin syafaat itu beragam macam jenisnya ada yang khusus hanya milik nabi ada khusus nabi ada pula yang selain nabi juga bisa memberi syafaat ad. nah, ada yang khusus nabi kalau yang khusus nabi udah tahu kalian kan syafaatul uzma syafaat yang paling besar itu kejadiannya dimana? di padang mahsyar ini syafaat siapapun nggak bisa ini memberikannya syafaat nabi untuk manusia berarti nabi minta kepada Allah untuk manusia nah, ini siapapun nggak bisa walaupun nabi-nabi yang lain itu ceritanya panjang itu hadisnya hadis yang panjang yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab ut uh panjang nah, kalau kalian udah biasa mungkin belajar kitab tawhid mendengar syafaat hadis ini di padang mahsyar itu kan dalam hadis itu diterangkan matahari, dekat kali ke kepala ya Ilaha ilallah nggak tahu kita bayangkannya kayak mana itu. turun mendekat panas menyiksa yang luar biasa di dunia ini saja matahari sejauh itu uh jauh kali itu nampak kalian yang dekat tuh karena terlalu besar jadi kayak yang dekat padahal jauh kali itu Untuk negara yang ada daerah daerah musim panasnya yang ekstrim itulah ilahil luar biasa panas itu luar biasa macam mana didekatkan matahari itu jadi manusia ini gelisah menunggu kapan mulai disidang dihesap nah, akhirnya mereka datanglah kepada para nabi-nabi Allah. Datang mereka ke Nabi Adam Wahai Nabi Adam Bapak moyang kami Mintalah ke Allah Dicepatkanlah hisap kami Begitu Minta-minta ke Nabi Adam Nabi Adam AS hmm, Tahu diri Tak bisa aku minta Walaupun dia punya kelebihan apa disebut kelebihannya sama manusia yang yang datang rami-rami minta Nabi Adam kau kan diciptakan Allah dengan tangannya kau kan dibuat Allah sujud malaikat kepadamu oh, kau diajari nama-nama segala macam nama kepadamu istimewa kau ini di depan Allah cobalah bela kami biar cepat ini biar cepat istirahat kami dari panas Tempat ini, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Aku nggak bisa, tak sanggup aku itu. Aku punya salah begini-begini, ya. Hmm. Aku ada cacat. Udah kalian pilih aja ke Nabi Nuh sana. Coba ke Nabi Nuh, disuruh pindah, ha huh? dah rombongan lagi pindah ke Nabi Nuh alaihissalam, gitu juga datang ke Nabi Nuh eh hey, Nabi Nuh engkau rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi, betul? Nuh rasul pertama ya? kau rasul pertama kan hebat hmm. orang pertama yang jadi rasul tolonglah minta sama Allah kita cepat dihisap biar cepat istirahat ini Tersiksa kali ini nunggunya. Nabi Nuh alaihissalam juga berkata sama. Las aku nggak bisa. Sama kayak kalian. Sama-sama nunggu. nggak bisa aku. Nah, Nabi Nuh pun cerita. Aku dulu punya dosa juga. nggak sanggup. Nyerah. Disuruh Nabi Nuh AS. Cobalah kalian datang ke Ibrahim. Khalilur Rahman. Wah, Ibrahim kekasih Allah. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilur Rahman. Ayo coba datang ke sana. pindah lagi rombongan itu, lagi-lagi jawab dapat jawaban sama kayak kayak nabi sebelumnya. Lastu hunakum. Aku nggak bisa kayak kalian juga. Ya Allah, Nabi Ibrahim pun tak sanggup. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sama begitu juga menyuruh mereka pindah kelencangan ke lah, pergi ke Nabi Musa pergi ke Nabi Musa rombongannya pindah lagi ya Allah tak sanggup Nabi Musa alaihi salam yang punya keutamaan Masya Allah kalamallahu Musa taklima yang Allah ajak bicara langsung Nabi Musa dikasih kitab suci Taurat Nabi Musa pun bilang gitu aku juga tak sanggup Ya tak mampu aku bisa lagi ke Isa jala Isa datang lagi ke Isa Isa punya keutamaan juga masya Allah ah, Isa itu lahir tak ada ayah langsung roh Allah lemparkan ke perut ibunya istimewa kali itu rupanya Isa pun nggak sanggup nggak bisa Lestuhunakum, Barulah kata Isa. coba datang ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu di hadisnya. Akhirnya mereka rombongan datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Nabi Muhammad memberikan pembelaannya. Nabi minta ke Allah untuk dicepatkan hisab dan Allah kabulkan. Nah, ini namanya syafaatul uzma ini khusus Nabi Muhammad yang bisa ini keistimewaan keutamaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah syafaat jenis ini ini untuk semua manusia nggak hanya orang berimannya saja kafirnya pun dapat karena semua menunggu kafirnya dapat Beriman dapat, munafik dapat, karena semua menunggu kapan mulai perhitungan, nah, kan gitu. Butuh kali orang disegerakan karena menyiksa, menyiksa kali, ya. panasnya padang masar itu dengan matahari yang mendekat. Hah, sudah? Itu tadi hadis, hadis siapa? Riwayat Bukhari, Rawahul Bukhari. <tuh> kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pula bisa memberi syafaat yang besar ini kecuali karena Allah izinkan bukan pula nabi kemudian punya hak bebas yang apa istilahnya Pak hebat 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 secara secara individual bukan begitu itu karena Allah izinkan ya. Nabi Nabi lain tahu tahu diri mereka nggak akan diizinkan Allah ah, Rasulullah diizinkan maka Rasulullah pun memberikan syafaat kelas hmm. Dari sinilah kita tahu keutamaan Rasulullah s.a.w. dibanding seluruh para nabi dan rasul. Nampak betul keutamaan itu di hari kiamat. Karena semua manusia bahkan umat nabi dulu semua dibangkitkan merasakan betul keutamaan Nabi Muhammad s.a.w. bukan hanya umat Nabi Muhammad yang kita-kita ini yang yang hidup setelah Nabi diutus bukan semua manusia dari zaman Nabi Adam betul-betul menyadari keutamaan Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam. karena dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari juga itu Ada panggilan memang dari awal ke Nabi Muhammad. Izinnya di situ dia. Di hadis itu bunyinya begini. Ya Muhammad irfa' roksak. Eh Muhammad angkat kepalamu. Karena semua manusia waktu dibangkitkan tuh Pada kondisi pingsan. Nah, baru sadar. Yang pertama sadar. Rasulullah s.a.w. Angkat kepalamu. Kata suara itu. Diharis Bukhari ini ya. Angkat kepalamu Wakul Yusmaklaka. Bicara kau didengar cakapmu. Angkat kepalamu, bangun kau, cakap kau. Nanti kau didengar. Wasal mintalah, kau akan diberi. Wasfak tusafak. Nah, ini dia. Berilah syafaat, nanti kau akan diberi pembelaan itu. dikabulkan jadi ada izin dulu baru Rasul bisa memang udah awal bang bangkit sadar setelah dibangkitkan dari kuburan nah, itu Rasul udah dengar suara itu kau berilah syafaat nanti kau dikabulkan permintaanmu itu makanya Rasul waktu manusia datang ke beliau beliau minta karena udah ada izin ini kan paham ya, kalian ya Jadi bukan berarti sosok Nabi yang istilahnya hebat-hebat sendiri. Enggak gitu. Yang Allah kemudian mau nggak mau harus nurut kepada permintaan Nabi. Enggak gitu. Nabi itu hamba manusia biasa kayak kita. Cuma diistimewakan, dikasih izin memberi syafaat. Apa gunanya ini kita ketahui? Supaya kita kalau mau dapat syafaat Nabi, jangan pernah bikin marah Allah. Karena kalau Nabi nggak dikasih Allah izin bela kita. nggak bisa. Maksudnya jangan cari marah Allah apa. Jangan buat syirik. Jangan dengan dalil mau cari syafaat Nabi. Buat syirik. Lucu itu. Nah, seperti beginilah kalau di dunia. Contohnya. Biar paham kalian. Kalian mau cari. Di bela. Di depan. presiden. Pengen dibela oleh kawanmu di depan presiden. Nah. Mari. kamu datang ke kawanmu. Temanmu ini dekat sama presiden. Tolonglah aku. Bantu aku mintakan sama Pak Presiden supaya aku begini-begini begini. Tapi di sisi lain Kau maki-maki presiden Gimana coba Hah? Satu sisi kau minta dibela Ke presiden Dengan temanmu ini Tapi di sisi, di sisi lain Kau jelekkan presiden kau maki Ini presiden goblok ini. Bodoh Gimana coba Presiden tahu Geram kan dia misalnya Kurang ajar satu ini. Begitu dia geram, datanglah kawanmu tadi. Pak Presiden, ada kawan aku, si Fulan, ah, dia minta tolong. Kira-kira ah, Presiden mau enggak? Ah? Begitu dengar namu di sebut, merah buka. palak dia dengar cacu makimu itu. Ah, siapa kau bilang enggak? Si Anung. Mati dia itu. Kurang ajar itu. Mana dibelanya? ngerti? mana Dikabulkannya permintaan temanmu itu. ah itu makanya syafaat Nabi. Kalau kalian mau syafaat Nabi, jangan bikin Allah marah dengan syirik. Nah, ini malah bikin Allah marah mau syafaat Nabi. Malah datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah. Yang mana Allah marah itu. Kenapa? Karena itu meminta kepada selain Allah. Sebab Nabi sudah wafat. kok Nabi masih hidup bisa. Bisa kan? Nabi sudah wafat, nggak bisa lagi. Sudah putus hubungan sama kita. Kalau masih hidup Nabi bisa. Kayak di padang masyarakat itu Nabi ada. Nah kaum manusia datang ke Nabi. Ya Rasulullah syafaat bela kami. Ya bisa. Paham yang ini sini? Paham? Nah itu dia. Dan dalilnya apa? Surah Al-Mu’minun ayat 28 kan, walayyshfuuna illa limanir taudo. Allah tak akan dan mereka para pemberi syafaat tidak akan memberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridhoi. Allah izinkan. Jelas itu, walayyshfuuna illa limanir taudo. Harus izin Allah dulu, baru bisa membela para pembela. Kalau nggak izin tidak bisa. Izin Allah dulu, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dapat izin dulu dari Allah. surah Al-Anbiya. Ada ke surah An-Najm ayat 26. al najm ayat 26. Ya. Begitu. Ini orang yang uh, diberi izin yang orang yang Allah ridha untuk dapat syafaat. kitanya pun harus dirida Allah. Allah berfirman Kitanya pun harus diridah Allah. Jangan jadi orang yang buat syirik. Yang ngasih syafaat dapat izin. Yang diberi syafaat pun diridah Allah. Gitu. Makanya itu syaratnya dua tadi. Syarat syafaat itu. Yang pertama izin Allah. Yang kedua ridho Allah kepada yang diberi. Kalau yang izin Allah untuk memberi syafaat dalilnya surah Al Baqarah itu ayat kursi ya kan surah Al Baqarah ayat kursi mandalladhi ayat kursi siapa yang bisa memberi syafaat kalau nggak Allah izinkan siapa nggak ada nabi nah, pun nggak bisa harus izin Allah nah, kemudian yang diberi syafaat kitanya yang minta syafaat itu harus dirido Allah itu dalilnya yang tadi kita baca nah jadi begitu itulah syafaat yang paling besar yang hanya Nabi yang punya yang bisa itu pun dengan izin Allah syafaat di hari kiamat. Adapun syafaat-syafaat lain yang bisa selain Rasul pun memberi ada malaikat bisa beri syafaat anak-anak kecil yang mati belum balik bisa ngasih syafaat ke orang tua. Sesama orang beriman bisa ngasih syafaat. Itu semua banyak. Banyak betul jenis syafaat ya. Bahkan ada syafaat untuk ahli surga. Biar masuk surga cepat. Ada. Untuk diizinkan cepat masuk surga. Ada syafaat ahli neraka keluar dari neraka. Ada. Diringankan siksanya. Ada. Banyak jenisnya. Dan ahli sunnah percaya semua itu karena dalil-dalilnya jelas, dalil-dalilnya sahih. Adapun tadi al-Khawaris Mutazilah tak percaya itu. Tak yakin mereka. Mereka berpandangan siapa yang masuk neraka, dia tidak akan pernah keluar selamanya. Karena bagi mereka pelaku dosa besar kafir. Jadi orang Islam main judi. Judi dosa besar gak? Kafir. Orang Islam mabuk? Kafir. Eh, enak aja. Ah, orang, orang Islam main riba, main bank? Kafir. Itu kawaric. Mengkafirkan pelaku dosa besar. ujung-ujungnya kalau udah kafir-kafir gitu apa ujung-ujungnya halal darah itulah itulah jadinya teroris itu makanya kalau dikejar kali teroris tuh kok kok bunuh orang Islam kok itu Kan itu isi hotel tuh nggak semua orang kafir pegawai-pegawainya orang Islam tamu-tamunya kok kok bom? apa kata mereka udah itu Islam kafir semua itu nah. kenapa itu main riba itu bisnisnya bayang bayang riba pinjam bank, berarti yang makan gajinya kena. itu orang-orang itu kehidupannya mabuk minuman keras, jadi bagi mereka itu kafir, makanya dia enak aja Ngebung bung, nggak ada dosa orang bunuh orang kafir katanya, walaupun yang mati orang Islam ya kan, karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, nah, itulah jadi teroris. Bagi mereka, pelaku-pelaku dosa besar yang kafir itu mati. Masuk neraka kekal. nggak bisa keluar lagi. La ilaha illallah. Padahal Nabi SAW menerangkan dalam hadis yang sahih. Bahwasannya ada syafaat untuk pelaku-pelaku dosa itu yang masuk neraka untuk keluar dari neraka. Ada syafaat itu macam-macam jenisnya. lagi-lagi kalau ditanya kan mereka punya dalil huh? punya dalil orang-orang yang yang buat dosa-dosa ini nggak ada yang bisa bela nggak ada yang bisa bela katanya nah, ini mau lihat salah satu dalilnya ya subhat nih supaya kalau kalian dengar itu kalian bisa bantah surah ghafir ayat 18 Ghafir, ayat 18. Begini bunyinya. Ma lizzalimina min hamimin wala syafi'i yuta' Ma lizzalimina min hamimin Ma lizzalimina min hamimin wala syafiin yutaa Artinya apa? Supaya kalian sadar kalau cerita dalil ya semua bidah pun pakai dalil. Semua bahkan pendapat yang ngawur pun pakai dalil. Ayat nih. Apa artinya? Tidak ada bagi orang Zolim Itu nggak ada Hamim Teman dekat Tidak pula syafi pembela Terus mereka tanya sama kita ah, Itu orang yang buat dosa Zolim gak? Jawab dulu Pelaku dosa zolim gak? Pemabuk, pezina, peminum homer Pejudi, makan riba, zolim gak? Zolim Tu kata ayat tak ada pembela pakai dalil. Abang hanya jangan ayat ini kau baca tok gitu saja kalimat zolim di sini maksudnya apa kau buka tafsirnya hmm. iya. Kau buka tafsirnya, apa oh makna zolim di situ? Bukan zolim dalam arti buat dosa biasa. Zolim di situ maknanya perbuatan sudah sampai tingkat kekafiran. Jadi maksudnya zolim itu yang dikatakan ayat surat ghafir. tidak ada bagi orang zolim, bagi orang kafir. Faham semua? Nah, itu. Jadi kalau cerita dalil mereka pakai dalil, harus itu. makanya hati-hati, jangan asal-asal kalian dengar subhat kajian mereka, nanti dimakan subhat otak kalian dia penuh subhat itu dalilnya banyak, tapi bukan sesuai maksudnya ini contoh satu, baru satu ini kan ayat itu bunyinya begitu tidaklah bagi orang zolim kan zolim katanya zolim kan siapapun zolim yang buat dosa Kalau kayak gitu cara pikirnya habislah kita semua, kita semua punya dosa walaupun nggak rasa besar, ya kan? Nyerasa punya, punya. Jadi kita nggak dapat sholat semua. Gawat ini, makanya dibaca dengan tafsir apa isi tafsirnya zolim di sini, kafir, perbuatan syirik. Apa diantara dalilnya zolim dimaknai? kepada perbuatan syirik dan kekafiran itu riwayat itu Hah? ketika Nabi saw membacakan ayat walam yalbasu ima orang yang selamat itu orang yang enggak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sampai sahabat dengar itu terkejut <tuh> ya Rasulullah siapa diantara kita enggak buat zolim ya Rasulullah Nah, jadi gak sangatlah kita semua nih. Siapa yang gak buat zolim? Nah, kemudian Rasul terangkan, maksud zolim di situ syirik. Ah itu dia. Jadi jangan diartikan saja dengan kalimatnya zolim. Berarti kan zolim buat zolim saja, gak mesti syirik. Ternyata bukan itu maknanya. Jadi ayat surat Ghafir 18. Maknanya orang kafir Memang orang kafir gak ada yang bisa ngasih syafaat Gak ada Kekal neraka Kalaupun ada orang kafir yang dapat Jatah syafaat Itu pun bukan untuk keluar dari neraka Cuma diringankan siksanya Siapa itu? Siapa itu? Paman Nabi Abu Talib Itu cuma diringankan siksanya Bukan keluar, keluar nggak ada cerita. Abu Talib kekal di neraka, cuma saja karena Abu Talib waktu hidup membela Nabi, membantu Nabi, menjaga Nabi. Wah. Sahabat tanya ya Rasulullah, nggak dapat apa-apa Abu Talib itu, pamanmu itu, dia kan bela kamu, marah pun dia karena kamu, artinya membela kamu sampai marah kepada orang musyrikin. Kata Rasul, ada dapat jatah dia. Jatahnya apa? Aku bela supaya dia jangan masuk neraka jahanam, neraka yang paling bawah, paling panas, paling mengerikan. Dia berada di vidh dhahi, dhahdhah itu yang paling atas. Jadi kalau bertingkat-tingkat, yang paling bawah itu paling kerak-keraknya, ya kan? Paling jahanam itu paling ngeri. Dia paling atas. Diringankan, diangkat ke neraka paling atas. Tapi, Dia merasa dialah paling sakit siksanya. Padahal dia paling ringan. Nah, dia merasa paling sakit siksanya. Karena kata Nabi, Diletakkan salah seorang penghuni neraka paling atas itu di tapak kakinya. Di tapak kakinya yang tekuan kaki kita itu. Nah, diletakkan jamroh batu neraka. Yuhlabihi. menggelegak otaknya selamanya itu disiksa begitu gimana makanya dia merasa dialah paling besar, berat siksa padahal dia paling ringan pening aja kita mendenyut kepala udah sakit ya betul apalagi nah, udah. Uh, udah. Nah, sempat pening berat mau pecah maka ada orang kalau nggak sabar di topoknya kededebuh ah. Sakit kali? Sakit betul itu. Apa yang ada yang kena migrain itu kan? Sakit sebelah. Uh, nyiksa kali itu. Lah bagaimana bayangan kalian menggelegak otakmu? Glug glu, 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 gara-gara panasnya api ditaruh di tapak kaki. La ilaha illallah. Udah nggak ngerti gitulah, lah. Nah. Itu dalam hadis tuh. nabi bilang diletakkan fi ahmasi kodamai itu lafal fi ahmasi kodamai jamrah diletakkan di tekukan tapak kaki itu ada kan tekuknya kan kaki itu kan nggak datar aja ada legoknya dia nah di situ diletakkan ahmas itu itu dia diletakkan jamrah batu neraka satu aja saking panasnya otak kepala kamu menggelegak. La ilaha illallah. tempat Abu Thalib. Itu paling ringan, tapi itu dikiranya di, di paling berat. Itu aja cuman yang enggak dapat syafaat. Paman Nabi. Bukan pula keluar neraka, enggak. Tetap kekal di neraka. Nah, jadi dalil yang dipakai orang qawaris tadi untuk orang kafir Untuk orang Islam yang buat dosa Ya hajab Jadi ngerilah Pemikirannya Makanya bagi mereka halal aja Bunuh-bunuh orang-orang pelaku dosa itu nah, Mereka ledak ledakan aja itu Iya kan Hotel, kantor polisi Karena bagi mereka itu kafir Kenapa? Polisi kafir, kenapa? kafir Berhukum dengan hukum selain Allah katanya Tauhut Kafir Bom Hotel kafir itu, kenapa? Itu tempat maksiat Orang-orang gak sholat Orang-orang Buat dosa-dosa Meri -dosa. kali Sesat kali otak mereka ya Jadi Rentetannya Kepada neraka Mereka meyakini pelaku dosa besar Kekal neraka selamanya Dah Jadi ini pelajaran kita Dari poin syafaat Ya, kelentapan bapak itu apa itu mana syafaat dan jenisnya, ya banyak jenisnya kalau ditotal oleh para ulama ada tujuh, tujuh jenis syafaat nabi ya, syafaat yang dapat dirasakan manusia, baik dari nabi maupun dari selain nabi karena selain nabi bisa memberi syafaat. Nah, wallohu alam bishowab. Malah tadi di poin yang kita baca itu langsung di matanya sudah diterangkan di matanya. Apa kata beliau? Wa anna nasan min ahli tauhid ya khruju namina nari bishafaati hakun. Ya kan? Di matan diterangkan bahwasanya manusia dari ahli tauhid akan keluar dari neraka dengan syafaat. Oh, jelas keluar. dapat syafaat Nabi. Kalau Allah izinkan Nabi dan Allah ridho ke mereka. Itu intinya. Allah izinkan Nabi Allah ridho ke mereka. Khalas. Ilahuna kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.